0: На радио Комсомольская правда.
1: Никогда до того, за всю историю своего существования, этот старенький родительский домик в деревне в Тульской области не слышал таких слов как в минувшую субботу вечером, начиная с 21 часа и до практически полуночи. А его старенькие стены и стекла сотрясались и, наверное, были готовы разлететься в пух и прах от того количества децибел, которое испускал ваш покорный слуга и его старший двоюродный брат, смотревший матч «Россия». Хорватия. Более того, я знаю, многие плакали после этого матча. Я сам чуть было не заплакал, когда вышел после футбола в прохладную июльскую темную ночь и наступил голой ногой на ежа. Но не беспокойтесь, это было такое касательное движение. Еж жив, цел. Вот Он фыркнул и убежал. Программа «Политрук» в эфире. Александр Гришин, ваш покорный слуга, тоже здесь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 или плюс 7, кому как нравится. 967 200 ровно 9702. Это номер у обоих сервисов, WhatsApp, Viber. Значит, по первому: 8 800 200 ровно 9702. Это... Звоните, по второму, пишите, не посмотрите, не перепутайте. А вообще, чемпионат мира подарил, наверное, самую лучшую эмоцию за последние где-то ну, несколько лет, наверное, только воссоединение с Крымом можно считать равноценной эмоцией среди народа. Вот. И это касается не только футболистов. Да, мы посмотрели на них, да, они проиграли, но они старались, они бились, они бегали. Это была фантастическая самоотдача, хоть я и недоволен действиями одного игрока. Не буду его называть, все, наверное, и так понимают. Но дело даже не в матче, дело не в чемпионате, дело не в результате. Дело в том, что мы увидели, как наши ребята бьются с с фантастической самодачей. Еще раз повторю, превозмогая себя, прыгая выше головы. Потому что, ну что скрывать, хорваты гораздо выше класса. Испанцы были выше класса. Но именно вот это вот через себя наизнанку выше головы позволила пройти первых и не позволила немножко немножко вот оборвалось а, пройти через вторых а, но тоже нельзя все время на чуде выезжать по имени игорь который вот тут макет стоит рядом со мной в эфире вы знаете вот такое ощущение как будто ты немного в другой стране проснулся где люди мощнее где люди могут больше, чем э, вот то, на что они способны в обычной жизни, это чувство оно как бы продолжает переполнять. И в этом отношении, мне кажется, я не, не один такой. Я вот смотрю, многих где-то внутренне распирает вот это и чувство гордости и вот все остальное. Я перед эфиром поговорил с Ольгой Викторовной Крыштановской, руководителем лаборатории Каштановской, которая занимается элитами, она сказала, что да, на самом деле изменилось и настроение народа и, как она сказала, настроение власти, вот, потому что первый раз вроде бы именно благодаря чемпионату одни и другие довольны друг другом. Я не буду сейчас вот в ближайшие минуты спорить с этим мнением, но вот относительно того. Насколько мы изменились внутри душевно, я спросил двух человек, мнение которых уважаю. Потом я им задал еще один вопрос, гораздо более интересный, как мне кажется. Но пока вот то, что мне ответили они на вопрос, изменились ли мы внутренне, и насколько долго мы изменились, если это произошло. Первым отвечал Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
2: Безусловно, самосознание само сознание российских граждан, игра российской же сборной по футболу, изменила очень много Даже те, кто не особенно интересуется футболом, испытали небывалый эмоциональный подъем. И то чувство благодарности, которое испытали значительное количество жителей России по отношению к нашим спортсменам, оно, конечно, дорого стоит. Потому что это те самые позитивные чувства, которые делают страну единой. И заставляют позиционировать Россию как страну передовую, прогрессивную и, в общем, восстановившуюся после распада Советского Союза. Произошла очень сильная такая нравственно-национальная реабилитация населения страны. И по примеру наших спортсменов, которых все считали аутсайдерами чемпионата мира, Пожалуй, каждый россиянин испытал тот самый подъем. Как, Пожалуй, поведение российских спортсменов, футболистов на поле, оно показало, что жив еще тот дух, который поднимал в атаку в Отечественную войну, вопреки демотивирующим листовкам и заградотрядам, которые стояли за спиной советских бойцов.
1: Ну, оставим на совести Алексея фразу про «Заград отряды» там, ради Красного Славца, что называется. Это был Алексей Мохин, генеральный директор Центра политической информации. А вот что по этому поводу сказал Виталий Тович Третьяков, известный российский публицист и политолог.
3: Тут сложились тарелки положительных факторов для России. Во-первых, удивившая многих очень четкая организация, потому что мы как-то привыкли, что у нас много бардака, и вот все это наладить четко, беспроблемно для вот этих масс болельщиков, фанатов и прочих людей вроде бы не умеем. Оказалось, что умеем. Вот это положительный эффект. Второе, интриги, собственно, спортивные, неожиданность хода самого соревнования, когда лидеры известные сборные проигрывают новичкам это, понятное дело, что это случайность, это никем не запланировано, но интересность данного чемпионата, чисто спортивно-игровая, оказалась тоже очень высокой. Ну и третье, это, конечно, успех самой нашей сборной. Понятное дело, что этот у всех довольно быстро пройдет. Болельщиков таких заядлых, наверное, это еще долго будет обсуждаться, но в первую очередь сами результаты, а не то, как было организовано, для остальных, конечно, там сейчас каникулярное время летнее, потом осенние заботы обычные у всех во всех странах. Решать Рассчитывать на то, что этот эффект месяца, даже не говорю о годах, конечно, невозможно. Но, собственно, зрелище для того и устраивается, что они должны такой эффект производить.
1: Это был Виталий Тоич Третьяков, который придерживается прямо противоположного мнения. А, давайте устроим голосовалку по этому поводу. 84956376519. 637 это номер телефона для тех, кто думает, что вот этот а, эффект а, психологический, он надолго все-таки у нас останется в наших душах, а 84956376518. 637 это телефон для тех, кто считает, что нет, да не то, что ми- года, даже месяца на самом деле и, и, и все вернется а, назад. Прошу вас звоните, высказывайте свое мнение по телефону 8 800 200 ровно 9702 и пишите на Вайбер, Ватсап по телефону 8 967 200 ровно 9702. Вот, ну на самом деле вопрос достаточно сложный, потому Потому что эмоциональный подъем. Он, у некоторых, кстати говоря, эмоциональный спад, жуткий на самом деле. Вот посмотрите на сайт одной известной радиостанции, там, наверное, трагедии больше и не случалось, опять же, с того момента, когда Крым воссоединился с Россией, да. Вот. Но дело на самом деле не только в том, насколько у нас есть какой подъем душевный, да. Сколько в том, а вот элитка-то наша российская, власть-то наша, правительство, они соответствуют эмоциональному фону народа, они им есть чем ответить на то, как начали мы себя чувствовать. Перерыв пока.
0: Политрук. Каждый вторник.
1: Итак, продолжаем. В конце этой части я подведу итоги голосовалки по первому вопросу. Напомню на всякий случай, что вопрос звучал так. Надолго ли вот тот эмоциональный подъем, который сейчас испытывает население, многие люди, не только болельщики, из-за выступления сборной России на чемпионате мира и вообще всего, что окружает чемпионат мира по футболу? Итак, для тех, кто да, ответил 637, шесть, пять, девятнадцать, шесть три, префикс 84,95. Для тех, кто считает, что нет, ненадолго, просчитанные дни, там, я не знаю, не больше месяца, и все пройдет. 8495, 6376518, 6376518. 18, 65, 18. Значит, телефон прямого эфира 8 800 200 двести ровно, семь, Вайбер уже сказал 8 шестьдесят семь, ровно. 97.02 поступает множество сообщений, а мы пока дадим слово моему теске Александру.
4: Добрый вечер. Ну, как мне кажется, эмоциональный подъем пройдет, ну, наверное, буквально месяца через два. Ну, какую-то вот, как бы, корректную, некорректную аналогию хотел бы провести с Кемерово, да, с теми событиями, которые были угу. ужасные. Как быстро, мне кажется, все забыли. Самое главное, понимаете, так скажем, э, та команда, которая вот выиграла, вот, ну, так скажем, выиграла, да, пускай назовем это выигрыш, э, чтобы она не забыла то состояние, в котором она находилась, с каким трудом она, конечно, прошло это все, и как бы, чтобы у нее это состояние осталось, самое главное, желание побеждать, что они что-то могут.
1: Угу. Понятно. Большое спасибо Александру из Челябинска. Послушаем нашего слушателя из столицы. Петр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Сатолович. Ну, пройдет у кого как. Вот еду через Крымский мост из Крыма в Анапу. Рядом там со мной жена адмирала, как она представилась вот. Я говорю, что а наши могут выиграть у испанцев. Она не верит. Ну, у нее дочь за границей живет. Вот. И вообще, говорит, надо было, чтобы Путин ушел, когда присоединил Крым. Сидим на вокзале в Анапе. Узнаем результат. Я аплодирую. Значит, молодая дама с детьми говорит, а там вот это еще и король Испании или кто-то из них, uh-huh. и, и Путин, что ли, был. Ну, там не Путин, Медведев был, на самом деле. Она этого не знала. Я говорю, ну, и да, и Медведев, наверное. И Путин был. Должен же был он там быть. Но он там не был. И она говорит, а вы знаете, говорит, у нас должна быть сменяемость власти обязательно каждые четыре года. То есть она вот эту футбольную победу связала вот таким образом. Сколько, говорит, можно занимать пост? Он говорит, я голосовала за Грудинина. Он хотя бы что-то умеет делать. Я вам передаю дословно и клянусь и имелыми Спасибо.
1: Понятно. Спасибо Петру из Москвы, Константин из Самары. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр
6: Павлович. Да. Сегодня вы разговаривали про пенсионный возраст, правильно?
1: Да, было дело в 13 часов.
6: В, в прошлом году мы с вами долго разговаривали в про программе «Политрук», что люди, вы сказали... Вдруг поедут 150 тысяч, если дать им там куски земли, участки Я хочу расширить Если людям сделать мини-коммуны, человек 20 да? И у нас оградная страна Если тебе 55 лет, ты на лето поедешь туда, понимаете что? Это целая по государственная программа Люди 2 миллиона поедут в село, ему 56 лет его нигде не уберут на работу. А он поехал, и за лето заработали. Ну, вот человек 20-40, а бедницы, мини-коммуны вот такие вот.
1: Бригады шабашников, я вас понял уже, Константин. Нет, это это, мою... это, это то, что нет. было, что называется, во времена не Это Это хорошая работа у них была, что называется. Много нет, чего нет. делали, но все-таки, вы знаете... В 56 лет у людей есть дети, у многих есть внуки. Я думаю, что немногие захотят бросать. Но им надо обеспечивать работу здесь, там, где они живут на постоянном месте. И вот государство и правительство задача заключается в том, чтобы сделать максимум на этом направлении, да, а не повышать до тех пор никаких пенсионных возрастов и не проводить никаких реформ. Ну, вы знаете, я вот... Перед тем, как э, уходили на перерыв, я сказал, а самый главный вопрос. Вот народ у нас сейчас, он готов на прорыв, эмоционально, да, мы поняли, что э, Россия может сделать, э, ну, я не знаю, если не невозможно, это очень многое сама по себе. А вот те, кто управляют Россией, правительство Российской Федерации как они смотрятся на фоне вот этого всеобщего народного подъема эмоционального, на фоне игры нашей сборной, насколько они в состоянии обеспечить тот самый прорыв, о котором говорилось. И вот, что мне ответил все тот же Алексей Мухин.
2: Безусловно, тот имиджевый Провал, который испытывает сейчас руководство страны на федеральном и региональном уровне в связи с так называемой пенсионной реформой, он демотивирует. Но следует учитывать, что российское общество крайне консолидировано. И при несложных Пожалуй, технологических усилиях руководство страны вполне может присоединиться к этому душевно-эмоциональному порыву. Скорее всего, оно так и сделает. Но это не должно отменять высоких требований к руководству страны со стороны советочек, со стороны социальных групп, внимательно следящих за действиями руководства при исполнении майского указа 2018 года. Похоже, предстоит очень сложный диалог между гражданским обществом и руководящим составом.
1: И вы знаете, это еще очень, я бы сказал, такая оптимистическая оценка, потому что вот что по этому поводу, я имею в виду оценка Алексея э, Мухина, генерального директора Центра политической информации, потому что вот что по этому поводу сказал известный публицист и политолог Виталий Третьяков.
3: На фоне э, этого чемпионата и всего того положительного, что в нем аккумулировалось, поведение нашей элиты выглядит крайне бледно, и в частности тех, кто является правительством. Все критические слова по отношению к намеченной пенсионной реформе, я практически все поддерживаю, кстати, они контрастируют э, с тем, что... Часто те же самые люди произносят по отношению к этому чемпионату. Более того, как раз на фоне этого положительного образа чемпионата и все, что с ним связано, эти действия выглядят еще более сомнительными. И уж точно они вызывают, вот это никто не может сказать. Может, там по-разному оценивать экономические программы. Я пока их оцениваю критически или негативно, но совершенно точно, что... Большинство населения на фоне этого чемпионата, эти экономические программы точно не выглядят ни прорывными, ни оптимистическими по планируемым результатам, ни чем-то новым, ни чем-то вдохновляющим.
1: Крымский мост построили, да, эпохальные задача, но которые, так сказать, решали по задумке и по приказу совсем другого человека. А что у нас правительство вот у нас сделало, да, на фоне чемпионата? А, никаких новых таких задумок, никаких проектов, никаких внедрений, никаких строительств таких масштабных заводов с роботизированной техникой и так далее. Да, не, ну что там, мы на самом деле там... Не, ну и, конечно, не сразу. Мы будем рубить хвост по частям. Да? Я думаю, все поняли, о чем вот это. То, о чем говорил вот сейчас Виталий Товиевич Третьяков. А, значит, когда я записывал синхрон, там 16 минут почти он говорил мне, и вы знаете, я просто физически не имею возможности всю его речь привести, к сожалению, в чем перед ним очень сильно извиняюсь. Там очень много мудрого было сказано по этому поводу, но ничего из того, чтобы противоречило тем словам, которые прозвучали. У нас опять звонок, Роман, здравствуйте, Челябинск. Да, здравствуйте. Алло. Да-да, слушай вас.
4: Да, здравствуйте. У меня вот можно, если я выскажу три мысли.
1: Да, пожалуйста. Вот.
4: Во-первых, вот вы говорите за чемпионат мира ну, по футболу. Огромное вот просто людям поклон до земли, которые реально верили в эту сборную, там помогали, болели. Но эйфории не надо из этого никакой создавать. Они заработали денег, они сейчас могут опять рекламировать Кока-Колу, Тампаксы, еще что-нибудь. И это все, ну, короче, смысла нет в этой сборной. Вы понимаете,
1: речь не о футболе как таковом, понимаете, не о будущем сборной.
4: Я за людей, да, за подъем эмоциональный людей, очень им за это благодарны все, наверное. Вот. А по поводу правительства вот нашего, то, что оно делает или не делает, вы знаете, вот вы, наверное, тоже, ну человек старшего возраста, то есть росли в
7: Советском Союзе.
4: Помните, когда приезжал кто-нибудь в какой-то город? Точно так же, как у нас сейчас. Путин ездит, они начинают там, где он едет, дороги ложить. Вот то же самое происходит сейчас. Показуха, непонятно для кого. По новостям показали женщину в Нижнем Новгороде, которая стоит, и на лице у нее искренняя радость. Я 10 лет не могла попасть на набережную. Итак, я благодарна, что...
1: Понятно, в... понятно. Что Роман, Роман на извините, мы уходим на перерыв. Я должен результаты голосовалки объявить. 54% считают, что это будет долго эмоциональный вот этот накал. 46% считают, что нет. Скоро все это закончится. После перерыва новая голосовалка.
0: По-летру.
1: Это политрук, мы продолжаем. Я еще раз повторю результаты голосовалки, первой половине, так сказать, программы. 54% наших слушателей, которые дозвонились по телефонам голосовалки, считают, что тот эмоциональный подъем, который обеспечила сборная России, и вот, чемпионат да, нашему народу, населению, а, это достаточно надолго. 46% считает, что нет, это скоро закончится. Вот так распределились голоса. Между позицией Алексея Мухина, грубо говоря, и Виталия Третьякова. Сейчас мы запускаем новую голосовалку, дорогие товарищи. Это по тому вопросу, который я задал в самом конце предыдущей части вопроса. И то, про что говорили и Мухин, и Третьяков. И здесь они, к сожалению, для нас и для нашей страны, едины во мнении. А насколько правительство соответствует вот тому, даже не чемпионату, а тому, что сделала наша сборная, тому эмоциональному? порыву, который она обеспечила, тому возросшему чувству уверенности у людей, да, то способности пойти порвать голыми руками и все остальное, потому что действительно было такое. Итак, те, кто считает, что наши министры финансово-экономического и социального блока, в первую очередь речь о них, соответствуют этому всему, вот для них телефон а, 8495-637-6519, 8495-637-6519. Те, кто уверены, что им далеко в этом плане до народа, для них телефон 8495-637-6518. Не соответствует они нашему народу. Ниже они, чем наш народ. Непорывистые они. 637 65 18. Еще раз, да. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап Вайбер 8 или плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас Сергей
8: есть умение на связи. Здравствуйте. Вот у меня складывается просто впечатление такое, что наше правительство нас, ну, как бы за людей не считает. То есть мы должны просто работать и для них не зарабатывать. Mm-hmm. Другого объяснения я не могу понять. Потому что вот нас считают, я так думаю, вот, э, Понятно. Объявляют нам, что у нас рост экономики, рост всего там э, ВВП. И тут же говорят, что у нас не хватает в пенсионном фонде, нам необходимо повысить пенсионный возраст. У нас... э, Они бы определились сначала, пенсионный возраст, э, то есть это по возрасту, либо... Еще как-то. Почему? Или по
1: стажу, да, или по отчислению в пенсионный фонд страхов, или понятно. еще как-то, да, понятно.
8: Почему я вот сегодня смотрел, смотрел наблюдал за ГАИшником, Он ходит с бумажкой. А чем он перетрудился? Вот люди в
1: колхозе зарабатывают Сергей, вы знаете, гаишник, офицеры, Минобороны, да, военнослужащие и так далее, они не с пенсионного фонда получают зарплату. И хочу я вам сказать, что и офицеры Министерства внутренних дел, и офицеры, так сказать, Минобороны, они, в принципе, свои пенсии, вот эти ранние, да, они за это жертвуют тем, что они в любую погоду, в любом месте, в любой момент обязаны по приказу подняться и делать то, что им прикажут там и где и так далее. Давайте не будем вот здесь смешивать противопоставлять одну социальную группу другой. Анатолий из Московской области, здравствуйте.
9: Да, добрый день, Александр можно говорить еще или, или
1: про, вы про... знаете ancien? вот лучше-то сказать про... вот скажите вы себя как-то внутренне лучше стали чувствовать нет
9: ну вы знаете я вот как бы по себе скажу я слушал футбол радио только то есть я его не смотрел mm-hmm. слушал и делал ставки вот ставьте скажу честно проиграл ставил так сказать на испанию тысячу <э рублей играла Россия. Вот, Но ну, что я считаю? Потом Эмоции... поставили
1: на Россию, выиграл Хравати. Да, да, да.
9: Эмоции получил очень хорошие, очень хорошие. Вот, так сказать. Ну это как русская рулетка. Я вот так вот смотрю, пенальти, я считаю, как русская рулетка. Наши ребята сделали очень много. плюсы какие. Еще очень мне нравится, как Дюбар дает автограф, если он, так сказать, сейчас по стране поедет. И с детьми вот мы в фан-зоне фотолись, то есть это, так сказать, мода детей, вот как цирк как бы водили да, в Москве, и фотоли в фан Очень детям нравится.
1: Сергей Ваш, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я хотел высказаться по поводу вот, правительства свое мнение. На мой взгляд, на мой взгляд, наше правительство выглядит, ну, жалко, скажем так, прямо, и беспомощно. Сдается впечатление, что у них как самоцель вот их всей деятельности это пополнить бюджет. Зачем, для чего, они, по-моему, не совсем понимают. То есть э, бюджет профицит, денег полно, и в результате а мы Ну куда мы-то и зачем не
1: пойдем Да,
7: совершенно верно. То есть, как бы то ни было, мы на себе не ощущаем, то есть пенсии не растут, зарплаты не растут, э, э, цены... Вверх ползут. А цены
1: растут, это чем... вот. точно. Да, чем это правительство занимается? Спасибо, Спасибо честно, Сергей Иванович. Извините, я должен перед Анатолием вот извиниться за то, что не дали сказать до конца, а я просто перепутал здесь кнопки. И я думал, что я говорю в эфире, а оказалось, что я говорил звукорежиссеру. Вот что не только ему, так сказать, и другим надо предоставить время в эфире. Что-то я не зачитывал, товарищи, ничего пока еще. Так, значит, начинаем... А, это про меня. Не орал, не плакал, Ежика гладил, знал, что, так, заменяю на литературный термин, знал, что проиграют. Во-первых, орал, но не плакал, чуть не заплакал, я говорю. Ежика не гладил, а чуть не наступил. Так, у нас пенсии нищенские, а вы и вы не плачете. пенсии. Ну, извините меня, ну, я вот от сборной орал и чуть не заплакал, на самом деле. Я даже отвернулся, там поворачиваясь каждый раз, когда они били пенальти. Наши сборные по футболу молодцы. То, что они сделали для всех, невозможно описать. То, что они не прошли дальше, может, и лучше, лучшему, ведь лучше синицы в руках. Ну, понятно, это чисто по футбол. Только конченые <связывая> нехорошие люди, как ваш эксперт, могут сравнивать футбол и войну. А вы знаете, вы здесь не совсем правы. Это разные войны, но это тоже война. И футбол-война, и то, что вокруг нашей страны происходит, это тоже война. Скажите, пожалуйста, на нелюбимых много медведей, входил на матчи, а вот нации нет. А он сходит еще на финал. А, Гришин, не разделяя общество, даже на теме футбола. Вот уж радио «Тысяча холмов». Не знаю такого радио, но, вы понимаете, футбол – это только подход к теме. Говорим-то мы совсем о другом, о том, что представляет собой наша страна, наше общество и наша власть. И насколько они друг с другом, скажем так, совпадают, да, вот о чем мы говорим. Футбол это лишь повод, это пример. Власти плевать на нас, у них голова забита. Чем бы нас опять нагреть, обчистить этой власти, верить нельзя, постоянно обманывает. Вы знаете, если бы вы еще какие-то знаки препинания ставили, я бы хоть понимал, как это надо читать. Так, дальше тут фотографии нормальные люди не так стрессоустойчивы, как ростовские южане. Я не знаю, почему есть ростовские южане. Ну, когда же мы дождемся от честных СМИ критику Путина? Вы знаете, это зависит, я думаю, от того, честных, да, честных закавычных, конечно. И я не читал этот вопрос, да, понимаете, Ну, как тут, наверное, многие скажут, не, я не читал, я не отвечу, да. Наверное, тогда, когда он примет не то решение по предложениям правительства, которого от от него ждет народ. Опять про Путина, так, от Левоспорта отдельно, как сказать человек, отдельно, еще так. Победа сборной по футболу на короткий срок вдохновения Вдохновило, через месяц это уйдет, и народ им благодарен. Достижение во внешней политике, неоспорим, в то же время провал во внутренней. Не надо рассчитывать, что это будет заплаткой в провальной внутренней политике. Согласен абсолютно. Но дело в том, что достижение во внешней политике, и вот это вот все то, что происходит на протяжении последнего почти месяца, это должно стать дополнительным стимулом для того, того, чтобы министры наши, правительства РФ наконец начали соответствовать стране если у них что-то живое в душе есть оно должно ворахнуться михаил здравствуйте город герой добрый вечер Долгоград. добрый
7: вечер да э, говорю я по поводу а да да Меня
8: да слышите? говорите
7: по поводу правительства понимаете вот правительство во главе с Медведевым, новым старым примером. И напоминают наперсенчиков на рынке, которые играют, как им хочется. И такое впечатление создается, что все их указы обеспечивают рядом приближенных людей заработной платой. Пример. Значит, я произвожу пиво. Счетчики для малых предприятий. Нас заставили их купить. Причем мы полтора года Медведева уговаривали, что этого невозможно сделать на малых предприятиях. В итоге нас заставили купить, каждый потратил от 250 до 600 тысяч рублей, каждый производитель пива. В итоге за три дня до их ввода в эксплуатацию официального Медведев подписал указ, что малым предприятиям он не нужен. Все купили это деньги псу под хвост, а наварились те, кто знал об этом и кто был рядом с правительством, которое производил всякую фигню.
1: Понятно. Я даже думаю, что эти производители, они же еще и тендер выиграли на эти на производство этих никому не нужных агрегатов. Понимаете? Да, это, это совершенно, абсолютно нелепо, а логично и все остальное. Вот. Ну еще раз повторю перед перерывом телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp, Viber, у этих двух сервисов, один номер 8 или плюс 7, 967, 200, ровно 9702, и идет голосование по вопросу, соответствует или нет а, наше правительство, финансово экономические и социальные блоки, а, тому настрою народному, тому то эмоциональному э, состоянию, тому, э, которое обеспечило сборная России по футболу и чемпионат. Для «да» 6, 3, 7 6-5-19, для «нет» 6, 3, 7 6-5-18. Э, а у нас пока перерыв небольшой. Мы в завершающей части нашей программы сегодня. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Для обоих сервисов один номер. И у нас на связи Сергей Ставрополье. Э,
4: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
4: Александр, знаете, вот буквально сейчас, час назад новости были, да, уже сказали, что руководители 60 регионов ли повышение пенсионного возраста. Это минтруд так сказал. Что такое минтруд? Это топилин. И мы вчера вопрос про это время задали. Что и так по пенсионному возрасту? У нас люди будут жить. Вот слушайте, это ненормальный человек. У нас люди, а будет 30 80 лет жить. И мы задают другой вопрос, он убегает. Ну как это так? Он что, придурок натуральный, что ли? Рано или поздно, все равно им крышка придет. Все равно. Говорит. Это уму непостижимо. Вы представляете? Он же расписался за всех евро. Вот такие люди в правительстве сидят. Вот, вот такие люди сидят.
6: Вы
1: знаете, я вам как бы даже завидую в какой-то степени, Сергей. Знаете почему? Нет? А, ну отключились уже. Потому что вы, как слушатели, можете говорить. Я ни в коем случае не призываю. Нет, обценная лексика, матерные слова. Нет. Но гораздо более резко, чем я это могу себе позволить. И я, как ведущий, это сказать, программы. У нас на связи ваш тезка, но уже из столицы, из Москвы. Сергей, здравствуйте.
6: Да, Александр, добрый день. Я понимаю, конечно, эмоциональность наших людей, граждан, но, конечно, сопоставлять правительство и народ, это, конечно, бессмысленно сейчас. Это еще сказал Штиглиц, помните, военный, так сказать, стратег. 17 века, 18, да? Государство тогда сильное и мощное, когда есть единение народа, власти и военных, понимаете, вот в чем дело, вот три сопоставляющих, сейчас у нас идет полный разброд, эта власть, поставлена в 1991 году, она, кстати, уже давно работает, еще после убийства Сталина стали разрушать Хрущев и прочие, в вообще, извините за стой, а эти уже ребята пришли добивать Россию, и они сидят и будут сидеть. Вы понимаете, а будут у нас сидеть в тюрьмах, как Квачков, как Хабаров, как патриоты, как Буданова убили, как патриотов, как Талькова, как Евдокимова, как уродливая, э, как э, генерала Трошева генерала. Вы что думаете, это просто так? Нет, ребята, это зачищение идет русских патриотов. А,
7: а вот сейчас самое страшное, наступило. вы знаете, вы я вот отчасти и... с
1: вами согласен, но вы мне извините, ну, не надо мокрый с теплым, да, а, полковник Квачков, при всем уважении к его заслугам, подвигам, так сказать, кардинам и так далее, вот он все-таки стал не совсем, ну, мягко говоря, нормальной личностью, да, там есть. Я не врач, я не психиатр. Но некоторые отклонения, они на самом деле невооруженным Я сидел с ним в одной студии. Вот. И вот насчет того, что трошева, вы знаете, ради того, чтобы убить трошева, устраивать такую катастрофу, ну и не верю я в это, понимаете. Вы уже извините. Вот. Так, Саратов у нас на связи. Александр, здравствуйте.
6: А, здравствуйте. 18 лет я вижу одну и ту же картину. Это танцы с Булдом вокруг нефтяного шеста в исполнении Путина и его правительства
4: а, вам и, повальная, лет?
6: и повальная коррупция. И вместо того, чтобы проводить индустриализацию страны так, так, о необходимости так. которой я неоднократно говорил на вашей радиостанции. Ну и вот, Александр, вот, общем,
1: секундочку. Да. Секундочку, вам сколько лет?
9: Пятьдесят семь.
1: 57. Да. А вот то, что было до этого, до этих 18 лет, нет, там ничего не было, да? Там все нормально было, хорошо? Вы
6: име... Нет, конечно, не все хорошо. Вы имеете ельзинское время?
1: Да, абсолютно. Когда вот действительно все все рушили, да? Секундочку,
6: уважаемый ведущий, 18 лет прошло. Для сравнения, страну отстроили через 11 лет после тяжелейшей войны, а тут 18 лет, они все раскачиваются. Вот я о чем а говорю.
1: Вот дело в том, что тогда страна была другой. Почему? А, так я вот
6: об этом и и говорил, социалистическое
1: она государство, оно имеет гораздо больше возможностей, э, так сказать, для того, чтобы мобилизовать ресурсы и для того, чтобы направить эти ресурсы на благо всего народа. В отличие,
6: ведущий, в значит, отличие
1: от мешает. капиталистического государства, вы <с попробуйте у кого-нибудь отобрать сейчас... Я даже не про олигархов говорю, понимаете? я попробую. У хозяев магазинчиков, да ресторанчиков, нет, мы лавок о и так мы далее. Нет, мы говорим
6: о тех заводах, нет, которые нет, нет. А, вы, вы,
1: а вот первые, кто встанут, они не олигархи встанут, понимаете. Встанут вот этот а, слой, который, так сказать, на Западе в Германии бюргерами называется. Мелкий собственник, хозяин, лавочник кулак и так далее и тому подобное. Я вам говорю то, что будет, то, через что, на самом деле, проходили долгое время. Телефоны я для прямого голосования назвал, и напомню, для голосовалки. Телефоны а, 8495 637 6519 Этот номер телефона для тех, кто считает, что наши министры а, правительства в финансово-экономическом и социальном блоке соответствует тем задачам, которые надо решать для страны, для народа. И 8495, это 6376518, это номер телефона для тех, кто считает, что нет, такого соответствия не наблюдается. И народ у нас готов к каким-то свершениям гораздо больше, чем те, кто им управляет. Так... Uh, известно, что пенсионный фонд через выплаты пенсионеров финансирует реальную экономику. Теперь деньги экономики получат не сразу. Далее, благодаря повышению до 120 миллиардов рублей ведут бюджет, которые могли поступить в реальную экономику. Экономика в целом выживет. Экономика в целом выживет, понимаете. Никуда она не денется. Другое дело, что ничего хорошего из этого не получится. И, скажем так, движение будет опять заторможено. Домухин, ваш кремлевский политолог, что слушать? Болдарева, ю дайте послушать как неизвестного эксперта, а не прикортного. Это тот самый Болдарев, который Евлинский Болдарев Лукин, да, вот тот самый, который, значит, вошел с помпой в КПРФ. Да, вы знаете, прикормленный – это не обязательно прикормленный властью. Можно быть прикормленным и оппозицией на самом деле. Так, а, а можно по сегодняшнему матчу у Бельгии к Россия, антипатия?» Пусть будет победа за Францией страны женственности, галантности, изысканности, шарма, моды и парфюма. Михаил, Михаил я сейчас вызову кучу гневных откликов и реплик. Вы посмотрите, на самом деле, прежде чем такие эпитеты выдавать, вы вообще француженок видели в массе своей. Вот Вы посмотрите хотя бы на супругу, нынешнего президента Франции. Вы меня извините. Еще раз, я не смог удержаться. Один депутат на днях умер, который так реально выступал за повышение пенсионного возраста, не должен до 65. Вот так им всем бы, депутатам, пусть передохнут продажные шкуры. А не надо радоваться смерти другого человека он умер 53 года даже а не то что не дожил до 65 и Причины смерти у каждого могут быть разные болезни я не знаю онкологическое заболевание там или болезнь какая-то другая врожденная генетическая вы знаете давайте задумаемся над тем что каждый из нас для кого-то в этом мире является таким врагом, что вот типа что этот враг желает сдохнуть, ты да еще в мучениях и так далее и тому подобное. Вот. Александр, здравствуйте, Белгород.
8: Здравствуйте интересное спасибо вам э, за вашу лояльность и такую э, правильно, в общем, ведете всех, изучаете всех немножечко понимаете. У меня такое мировоззрение, то что э, все нормально повышать надо, а проблема наша лишь в том, что поколение вот то, которому давались квартиры, гаражи, за них думали, где им работать, где им лечиться. Оно есть, это поколение, есть их дети, которые помнят, как было. И все ждут, когда им все вот это с неба упадет. Работы есть в стране, у нас страна не обустроена. Такая территория, нам дороги всей нации не построить. А говорить о том, что вот все сложно, все плохо... Надо искать работу, трудиться на благо общества и нашей страны. Спасибо.
1: Понятно. Большое вам спасибо. Значит, я хочу сразу извиниться перед товарищем по номеру э, 8 923 155 и заканчивается на 3.8. Да. Вы прислали такой пистолярь и я его зачитать, это мне полчаса надо здесь в эфире. Вот. Так что я прошу извинить меня. За то, что я это не читаю. Хотя много очень интересной информации. У нас транспорт муниципальный разваливается гнилой полос, монской закупает более 700 штук. Подвижного состава. Это что, где-то сгнило, некоторые меняют раз в три года. Антигосударственную политику про Сбербанк украли у народа Греф, Сбербанк использует как свою кормушку. Вот, Вы знаете, все-таки Сбербанк принадлежит государству, а не Грефу. Другое дело, что, может быть, он там творит все, что хочет. Я, честно, этой проблемой не занимался. Дорогие друзья, я подвожу итоги голосовалки. Вот нет, нет, ответили. 95,6 процентов наших слушателей проголосовавших, и только 4,4 процента сказали да. Политрук на сегодня закончен.
0: Политрук.